0: Тема сегодняшнего эфира – время. Что с ним делать, где его брать? Давайте я почитаю, что такое красивое написано у нас в аккаунте. Что такое время? Как правильно распоряжаться этим ресурсом? Почему некоторые люди успевают все, а кому-то не хватает 24 часов? И как управлять временем и надо ли? Жить по тайм-менеджменту или доверять потоку жизни и ощущениям? 26-го, ла-ла-ла-ла, я раскрою, раскрою эту тему. Ну, давайте сразу, да, нужная тема, все понятно. Тема тоже настолько обширная, огромная, что, как бы, во-первых, ее сразу всю не раскроешь. Во-вторых, существует, наверное, только мнение. Ну по любому вопросу, уж тем более по вопросу времени, существует только мнение чьего-то. В данном случае это мое мнение по поводу того, что такое время, как оно распоряжаться, на что тратить, на что не тратить. Вы можете прислушиваться к этому времени, к этому мнению о времени, можете не прислушиваться. Но мне нравится, как я трачу мое время, сказать, что прям мне его прям вот девать некуда. Нет, все как-то более-менее упаковано, устаканено это называется, на все хватает времени. И в общем-то я доволен тем, как у меня протекает распорядок, режим, график, как хотите, течение по реке жизни, вот это все. Я вам расскажу свое мнение на эту тему. Начну с очень простого такого заявления, чтобы вы сразу в голове выстраивали такие правильные линии связи. Время это такая очень особая форма личной энергии. Личной энергии. То есть если у вас много личной энергии, то у вас много свободного времени. Если у вас личной энергии мало становится, да? то и время, как часть личной энергии, куда-то как-то девается, вы ничего не успеваете, да, есть такое ощущение. Потом снова возникает ощущение, что у вас такое наполненное состояние, и в этот момент вы входите в состояние человека, который никуда не торопится, почему? У него полно времени, да. Заметьте это про себя, я уверен, что у каждого из вас было было это состояние, особенно у детей, маленьких, которые точно никуда не торопятся, и все успевают. Потом, я думаю, что взрослые заражают детей своим вот этим вот, ты не успеешь, ты опоздаешь, давай быстрее, да, откуда у тебя, у тебя нет времени, на то, на все, на пятое, на десятое, ну и они каким-то образом, а что время, его что может не хватать, оказывается, Тум! и возникла вот эта связь, время не хватает. Они входят в состояние человека, у которого не хватает времени, ну и э, дальнейшее развитию этой истории вы в курсе. Что делать теперь? А, да вся школа Рейки и Мэнчу она о том, как накопить личную энергию. Как убрать причины, которые забирают личную энергию. Ну, например, самые банальные, чтобы вот а, у вас а, негармоничные взаимоотношения. Например, вы тратите много сил и много личной энергии на то, чтобы их наладить. Да? И здесь в скобочках мы об этом не говорим, но точно подразумеваем время. Мы тратим на это время. Понимаете, да? А теперь представьте, что у вас гармоничные взаимоотношения. Это значит, что у вас много энергии и много что вы можете дать своему партнеру, а у него много энергии и он может много что дать вам, и вы не тратите э, энергию, а главное время, на выяснение взаимоотношений и так далее. Так далее. Все уже как-то наладилось, да? все пляшет от объема личной энергии. То же самое, например, с ну, болезнями, возьмите. Да? То есть Человек, который болеет, это значит, что у него низкий уровень личной энергии, тратит время на свое выздоровление, он ограничен в каких-то своих возможностях, если он болеет, например, что-то делать по причине болезни он не может, а ему бы хотелось, и тут как бы вот недостаток энергетический, который выражается в том, что мне некогда, мне вот надо там здоровьем заниматься, мне надо в больницу ехать, Ну, мы на это на все тратим время. Человек энергии наполненный достаточно быстро разруливает все свои вот эти вот дела, да? все, что касается взаимоотношений, все, что касается там, работы и финансов, все, что касается личного здоровья. И если у него после раздачи долгов, что называется, да, остался объем личной энергии, то оно выражается в свободном времени. Да? Соответственно, если вы научитесь мудро распоряжаться своей личной энергией, Не временем, а именно личной энергией, понимаете? Вот тогда у вас и время освободится. Ну, согласитесь, если вы вкладывали долгое время в себя, в инвестиции в себя, в образование себя, в узнавание нового в себя, и это позволило вам создать какой-то бизнес, какой-то продукт, какое-то предложение, которое позволяет вам меньше работать, больше зарабатывать, у вас же появится свободное время понятно да соответственно вот вот помня, вот эти все вещи да сразу себе какую-то вот такую корреляцию сделайте в голове личная энергия равно свободное время чем больше у вас личной энергии время сложная форма сейчас наверное нет смысла рассуждать как это все преобразуется и трансформируется но есть такой термин в некоторых книгах я его читал и мне было интересно что это такое хронополе то есть у человека кроме Физического тела, эфирного, ментального, эмоционального и прочего прочего. Есть еще тело времени, хронополе так называемое. И оно тоже требует для функционирования личной энергии. Соответственно, если вы это тело не осознаете, а большинство людей его не осознают, потому что ну, как бы не умеют управлять временем. Да? Сознание этого э, поля равносильно управлению временем. То, что умеют там, просветленные Будды там, и другие из других религий. Неважно. Мы с вами не осознаем это поле, но оно тем не менее существует и какой-то объем личной энергии ему достается. Вот если там энергии достаточно, то мы ощущаем наполненность временем и тогда у нас свободного времени много. Это как бы первое, что нужно м, понимать. Теперь, м, что делать, э, как бы, ну, для, я не буду отвечать на вопрос, что делать, чтобы наполниться личной энергией. Тема э, обсуждалась уже много раз, начиная с временной настройки и кончая там с энцеями и любыми другими практиками по набору энергии. Пожалуйста, набирайте энергию, да. А второй вопрос, самый главный, наверное, да, это, а куда мы ее тратим? куда мы тратим и личную энергию, и, соответственно, время. Потому что это две прям такие параллельные линии. Вы не можете тратить личную энергию, не тратим при этом время. Правда же? Ну, то есть, пойду потрачу на здоровье личную энергию, ну, подразумевается и время. Вы тоже тратите, оно уже постоянно идет. (клыл) Соответственно, здесь тема достаточно близко пересекается с системой ценностей э, человека. Большинство людей живут в таком состоянии, не очень, ой, ну как бы это помягче, так сказать, нерадостном каком-то состоянии, да, то есть какие-то вот все время, у меня столько проблем, у меня столько забот, у меня столько вот вот каких-то... Целый список, список всего, что нужно сделать, а времени и сил на это для меня это одно и то же, да? чтобы вы понимали, на это не хватает, и я как бы вот ну, не знаю с чего начать и так далее. Первое, что нужно понимать, вот этот список ведет вас не туда, этот список появился в результате ваших негативных состояний, а список всех этих мероприятий, которые вы запланировали, совершенно не нужен для выполнения. Да? А для того, чтобы эти проблемы отвалились, их не обязательно решать. Да? А управление состоянием ⁇ отдельная совершенно тема. Наверное, сегодня я не смогу ее вот так прямо раскрыть. Но мы говорили на прошлом прямом эфире про закон протяжения, да, о том, что наше внутреннее состояние притягивает определенные события. И, соответственно, если у вас накопился большой-большой список дел, которые делать, то, в общем-то, не особо хочется, но вроде как надо. Понимаете? Вот подумайте, этот список у вас появился в радостном состоянии или в состоянии очень низкого энергетического потенциала, когда и настроение было плохое. И вот тут вы начинаете догадываться, что выполняя этот список, вы будете ходить по кругу. Люди живут не очень радостно, в большинстве случаев, наверное, все-таки 90%, потому что занимаются не тем, чем хотят. Занимаясь не тем, что вам нравится, не тем, что вам хочется, вы никогда не будете в состоянии радости. Да? А это означает, что вы тратите огромное, колоссальную, не знаю, всю личную энергию на вот это вот, не то, что я хочу, да, потому что при этом, ну, как бы дело делается плохо, оно требует сверхусилия, да, ведь вот согласитесь, когда дело вы делаете, которое вам нравится, оно такое приятное что-нибудь такое, возникает ощущение, что вы даже и не устали, да. И на это дело, посмотрите вот на время, как течет время, когда вы делаете радостные дела. Да? Как будто одно мгновение. Ой, я не заметил, как вот тум, просто вот раз и все. Вот это очень близко коррелируемые штуки: Количество энергии, которое вы потратили на радостное что-то и количество времени. Обычно все это происходит быстро. Обратная сторона, когда вы делаете дело, которое вам не нравится, вот вы его ненавидите, вот вы вот не хотите его делать, а вот оно вот, вот ну никак, ну, начиная, например,. Я не знаю, со школы, да, когда детей э, заставляют именно учиться, а им скучно, а им неинтересно. И тогда этот урок тянется бесконечное количество э, как, как времени, понимаете, да? Мы тратим огромное количество энергии на то, чтобы сидеть делать, что не хотим, и нам кажется, и так и есть, тратим колоссальное количество времени на все на это. А вот когда урок нравится, или, например, какое-то мероприятие, кино какое-то, которое вам нравится, такое, знаете, есть такое кино, которое захватывает, прям здорово такое, вы его начали смотреть, бам, и оно кончилось. Было ощущение, что фу, пролетело вот это время незаметно. Вот такие фильмы здоровские, они наполняют какими-то приятными эмоциями, от них остаются какие-то приятные отпечатки в уме. Они наполняют нас энергией, и возникает ощущение, что и времени-то не потратили. Вроде по часам-то да, но... Время, такая штука субъективная, да, очень сильно зависит от, ну, оценка потраченного времени, от того, было ли вам при этом хорошо, потому что вы никогда не жалеете о потраченном времени, если вам при этом было хорошо. Правда? Вот тут как бы все однозначно. Соответственно, постарайтесь посмотреть, на что вы тратите свое время, на что вы тратите вашу личную энергию. И вот эта система ценностей, о которых мы тоже говорили в одном из прямых эфиров, посвященного аффирмациям, по-моему, да, что такое система ценностей, она очень важна, потому что без нее вы не сможете расставить приоритеты. Что для меня самое главное? Какие-то важные вещи, действительно важные, да, то есть, ну, если человек ставит для себя важным а, заработать на жизнь да? ну, то есть вот как бы а, каким-то образом обеспечить себе едой и кров и а, как бы, ну, то есть выживаемость какой-то да? вот здесь очень интересно, а, можно понаблюдать а, аналогию а, человек а, единственное существо на этой планете для которого выживание становится проблемой Ну, посмотрите, ни одно живое существо на этой планете, ни ни птицы, ни рыбы, ни звери, никто больше не работает, чтобы выжить. Ну, не ходят они там, э, вот как бы, вот может быть мы заставляем корову ходить на пастбище и целый день жевать, 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 потому что она на нас работает, да? Но в природе оставленная сама по себе корова тратит на собственное выживание, в общем-то, не так много времени. У нее есть побегать по лугу времени, у лошадки, там еще что-то, ну, то есть у них... Нет у них какой-то проблемы выживаемости. Почему у человека эта проблема? Я когда работал на кого-то, вот у меня был период жизни, когда я работал на дядю, условно, неважно на какого дядю, у меня было ощущение, что это неправильно. Я делаю вещи, которые я не хочу делать. Да, может они у меня получаются, и получаются лучше, чем у других. Но меня не устраивает энергообмен. То есть я трачу свое личное время, а получаю какую-то зарплату, при этом я могу делать чуть хуже и получу столько же, а могу делать чуть лучше и опять получу столько же. И какой то здесь была несправедливость. И на любом месте, где бы я ни работал, на дядю, еще в какой-нибудь там государственной компании, в каком-то банке, в министерстве экономики я работал, я где-то не работал, условно на дядю, на кого-то, я везде пытался создать свой собственный бизнес. Это прям какая-то была... Ну, не знаю, вот в крови у меня, что ли, это какая-то. Может, это хохлядское что-то во мне, я не знаю. Я не понимаю. Но я всегда понимал, что самая эффективная трата времени, это трата времени, когда ты работаешь со своим собственным бизнесом. Ну, вот... Ты понимаешь, что ты делаешь, ты умеешь это делать хорошо, ты в этом профессионал, ты этому учился. И когда ты делаешь это хорошо, ты учился, и ты профессионал, да, этот продукт всегда пользуется спросом. И если ты в этом действительно мастер, то тебе не нужно много работать. Ты буквально там поработал, как в Юрведе, да, в инструкции по эксплуатации говорится, там 4-5 часов в день ты поработал. Все, этого должно хватать для того, чтобы тебе обеспечить и твою жизнь, и жизнь твоей семьи, и все-все-все остальное. Ну, у меня получается поменьше, конечно, не 4-5 часов каждый день, хотя есть чем заняться, но я понимаю, что вот есть определенные часы, когда я действительно что-то делаю, да, и мне нравится то, чем я занимаюсь, а есть часы, которые я посвящаю каким-то остальным вещам. Но это в результате инвестиций в себя, я развивался в этом достаточно долго, и я достаточно в этом хорош. Уж не знаю, насколько, но более-менее как-то это ваш выбор, да, вот смотреть меня сейчас, ходить на семинары, которые я преподаю, значит, что-то в этом есть, понимаете? Соответственно, постарайтесь расставить систему приоритетов у себя, да? Я не отвечу на ваши вопросы, а где взять времени, когда его нет, да? Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что ваша жизнь в этом случае занята не теми событиями, Вы занимаетесь ничем, чем нужно, если у вас в жизни недостаточное количество времени, вы делаете что-то не так. И если вы хотите, чтобы на делание чего-то не так у вас было больше времени, то это тупик, на этот вопрос нет ответа, я не дам его вам, потому что это неправильно делать что-то не то. А у вас есть какое-то ваше предназначение, у вас есть какая-то цель, задача вашей реинкарнации, у вас есть какое-то призвание, которое вы должны в себе раскрыть. Вот копать нужно в эту сторону. Да? И вы тысячу раз об этом обо всем слушали. И вы все такие умные, начитанные. Я уверен, что это слова для вас не новость. Но начали ли вы это делать? Понимаете, в чем засада вся? Потому что быть начитанным и практиковать то, что ты знаешь, это вообще разные вещи. Я уверен, что большинство из вас читали умные книжки знают все о том как надо мы знаем как вот не надо поступать знаем как вот что такое инвестировать в себя в свое время раскрывать свое призвание свой какой-то потенциал вы постоянно в этом во всем обращаетесь. а начали ли вы это делать а начали ли вы хотя бы копать а зачем я а к чему у меня призвание а что я понимаете ведь нет какого-то возраста в котором вы ну ладно чего уж мне там ну как бы поздно но посмотрите какие-то фильмы во сколько там да тот же макдональдс например да посмотрите когда раскрылся потенциал человека который потом скупил у братьев макдональдс их макдональдс вместе с названием с вывеской вот настолько он раскрутил это все ему было за 60 уже понимаете поэтому ну попробуйте посмотрите может быть у вас есть какая-то мечта какая-то какая-то значит вот руки к чему лежат, да, вот душа к чему, к чему тянется. Вот, вот на это посмотрите. Потому что ответы на вопрос, где взять время, там. В этом состоянии, сейчас, когда вы занимаетесь не тем, что вам нравится, ответов на вопросы, где взять время, не существует. Его нету, потому что вы тратите всю свою личную энергию, равно время, на делание того, чего вам не нравится. Вы поэтому устаете. Ведь когда делаешь, что не нравится, очень же быстро устаешь. А когда делаешь, что нравится, вообще не устаешь. Понимаете? Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И мои координаторы, э, да будут они благословенны, используют это мое «мне нравится» по полной программе. У меня вот где-то с 8.30 я захожу в зал, где провожу семинары. И иногда около 9.30-10 вечера я из этого зала выхожу. Я еще убегаю иногда на полчаса что-нибудь пообедать. Но я практически там 12-13 часов в сутки я пошел и я... Не устаю. Устает мое тело, может устать мое горло, потому что я говорю два, то и три иногда суток подряд, но я нахожусь в каком-то состоянии, когда время пролетает, просто и это такой кайф какой-то внутри меня, это так здорово, это так просто меня, просто меня радует то, чем я занимаюсь, ну просто я не знаю, сказать, что я в восторге. Я не человек, который выражает бурно свои какие-то эмоции, но внутри очень все классно, очень здорово, поет что-то там внутри, такое прям наслаждение от этого всего я испытываю какое-то. И тогда получается, что у меня не тратится на это силы. И те выходные дни, которые я Провожу э, семинары, мне вполне хватает да, вот этой работы. Это буквально там, получается там, 2 дня там, по 12 часов. 24 часа рабочих у меня получается. Да? Зато потом остальные 5 дней в неделю я вообще ничего не делаю. Понимаете? Ну, то есть я как бы, у меня есть семья, у меня есть чудесные дети, у меня есть жена, у меня есть хобби, я катаюсь на лыжах, я значит там, на яхте, я что-то изучаю, я чем-то еще занимаюсь. Вот для себя чисто, вот не для зарабатывания там денег, не для бизнеса, а именно для себя. Но найдите же себя уже наконец. Ну, то есть найдите какой-то свой внутренний потенциал. Потому что, ну, не получится. Это же касается не только работы, это же касается взаимоотношений не ладятся у вас с кем-то взаимоотношения, а вы вынуждены жить каким-то образом вместе. Ну, налаживайте их каким-то, ну, то есть ищите какие-то варианты. У нас есть техники и практики налаживания взаимоотношений. Понимаете? Налаживания. И в рейке, и в менчу особенно, есть техники, которые позволяют все эти негативные причины, по которым вы там муж и жена между собой не можете договориться. Или это не муж и жена, а какие-то родители, которые тоже могут высасывать из вас энергетику своими какими-то претензиями вечными или еще чем. Все это можно уладить, и тогда поток энергии, равно время, перестанет оттуда оттекать. Понимаете? Поэтому... Посмотрите на состояние дел сейчас, основных затратных сфер, куда тратится ваша энергия и ваше время, на самом деле всего три, их не так много, их всего три. Прежде всего это ваше здоровье, которое может требовать много энергии и много времени, это ваши взаимоотношения с родными и близкими, которые требуют много времени и много энергии. И это ваша э, работа, э, ваше самопризвание, самораскрытие вашего потенциала, которое тоже требует определенное количество э, энергии и времени. Вот если вы внимательно посмотрите, что у вас там где не лады, где у вас что. И каким образом это я вот сейчас начну налаживать, благодаря знаниям, которые есть в Рейке, в Менчу, там, да, и вот на таких прямых эфирах у вас появится система приоритетов. Да? То есть вы выбрали для себя, вот, допустим, приоритет. Мне нужно наладить взаимоотношения. Это тратит у меня колоссальное количество энергии, и я чувствую себя несчастливым, и мне что-то нужно с этим сделать. Все, налаживание взаимоотношений. Ну, тогда, да, как следствие, из того времени, что у вас сейчас есть... Посмотрите, а сколько времени вы уделяете тому, что налаживаете взаимоотношения? Потому что я, когда разбираю такие ситуации там у своих пациентов, сталкиваюсь с очень простой ситуацией. У нас отношения не ладятся. А я говорю, сколько вы времени тратите друг на друга? Ну, там, сходить куда-то вместе, еще что-то. А у нас не ладятся отношения, мы никуда вместе не ходим. Здрасте. Так как они у вас наладятся? Ну, то есть, а вы разговариваете на тему, он не хочет, она не хочет, ну, там, разговаривать. Ну, то есть, вы ничего не делаете для того, чтобы они наладились. И, естественно, ожидайте, что они наладились. Ну, нормально. Поэтому вот эта система ценностей, которую нужно себе написать, система приоритетов, это уже механизм распределения вашего времени. Да? То есть, если у вас на работе, допустим, все хорошо, Не самая, может, любимая работа, но не противная. Ну, Все остальные сферы, например, отношения или здоровье, хуже гораздо, туда нужно больше времени. Тогда вы не увеличиваете объем энергии и объем времени, тратя на свою работу, а пытаетесь, может быть, каким-то образом, если уж вы решили в этом Ну, увеличивать свой профессионализм, научиться чему-то, чтобы делать эту работу быстрее или делать эту работу удаленно. Сейчас самое время переходить на удаленные способы работы, потому что тогда сильно экономится время, понимаете. да? И Посмотрите на ну, какие-то приоритеты, которые нужно много времени. Вот в отношения. Я хочу вкладывать время свое в отношения и энергию туда, потому что это требует, все разваливается. Хорошо. И у вас остается... Куча мелких дел, которые к этому ко всему не имеют отношения. То есть есть работа, застабилизировали, есть отношения, требует увеличивать, есть, например, здоровье, ну, не вот чтобы завтра в гроб, но хорошо бы тоже чуть-чуть увеличить. Вот эти три системы приоритетов. И есть остальная куча времени, вот, которая съедает. Вот это все скомковали и выкинули. И я вас уверяю, а, ничего страшного не произойдет. Ну, то есть, посмотрите, на что вы тратите время. Очень много людей сейчас, к сожалению, тратят время вот на это. Берут, ну, у меня телефон занят, вот, вот берут телефон и начинают. <смех> вот это вот начинают. Смотреть, что там, лайки какие-то ставить, еще что-то делать. Если это ваш бизнес, если вы на этом зарабатываете, если ваш аккаунт продвигает вас как профессионала, <смех> продвигает вас от этого у вас больше там клиентов больше клиентов больше доход меньше да я понимаю ну да это ваше но тогда это то время которое вы тратите на работу и его не должно быть больше чем вы определили понимаете а если это просто вот как дети которые знаете берут иногда там смартфон или планшет какой-то и начинают играть и они просто как-то вот значит ну, ну, и они все и все время там Понимаете, он не будет уже уроки делать, под под вечер у него сил нет никаких, он все там оставил. Поэтому, как выкинуть быт? Быт не надо выкидывать. Просто быт поделите на... Часть быта нужна для того, чтобы налаживать взаимоотношения. Да? То есть если вы в быту, например, украшаете вашу квартиру цветочками, красивыми пано на стену, красивыми жирафами, какими-то статуэтками каких-то чудесных автобусов, я вот просто разглядываю, что у меня тут еще в комнате то это все создает определенную красоту у вас в доме, в которой отношения налаживаются. Если ваш быт касается порядка в доме, чтобы было чисто, чтобы у вас была правильная еда, это же тоже быт, каким-то образом готовить, то это касается здоровья понимаете но тогда вы распределите то есть это не просто быт это касается моих взаимоотношений а это касается моего здоровья я пойду сделаю полезный там ужин обед завтрак или еще что то вот эти а можно выкинуть вещи которые этого не касаются да ну то есть заведите себе вот мы допустим у нас был первый робот пылесос сейчас у нас второй робот пылесос который Ты будешь рассказывать? А, ты тоже это хотел рассказать? <с0> про робота... Я мальчик, я расскажу про робота-пылесоса. <с0> У нас есть для вас сюрприз. Через пару минут я сюда приглашу э, Лею вторую э, половину э, прямого эфира. Она расскажет взгляд... Э, успешной женщины на время, как она его э, тратит, как она его экономит, на что она его тратит, потому что я как мальчик, у меня есть свое понимание этого всего, и вы что-то из этого возьмете, но будет наверное правильно, если вторую половину, знаете, как вы янь гармония, да? вторую половину прямого эфира, может мы вместе как-то тут попробуем сесть или еще что-то, мы сделаем вот таким образом, чтобы вы услышали еще одну версию, мне кажется, это будет полезно. Инстаграм затягивает, да вроде пару фотографий посмотрел а 30 минут. Да, бывает. Соответственно, есть программы-таймеры. Да? Ставьте себе, то есть прежде чем зайти, в, берете в руки телефон, да, первая программа, которую вы открываете, таймер, ставите его на 5 минут. 5 минут достаточно? Достаточно. Ставите на 5 минут, И залезаете в Инстаграм, смотрите, у вас через 5 минут таймер, пи-пи-пи, все, сразу телефон в сторону. Это, конечно, нужна определенная дисциплина. Поймите, сидеть в Инстаграме неэффективно с точки зрения ну, траты времени на те приоритеты, которые вы распределили. Вы ничего этим не сделаете, ни реализацию, ни здоровье, ни, ни взаимоотношения. Понятно, да? Соответственно, вот эта мысль все-таки о расстановке приоритетов, она должна быть первой. У вас без этого ничего не получится. Еще раз. Если вы делаете какие-то не те дела, не радостные, не веселые, вам не хочется их делать, и от этого у вас плохое настроение, от этого у вас плохое здоровье плохие взаимоотношения, не сделайте себе, пожалуйста, цель, не ставьте себе цель. Как мне найти время на то, чтобы делать это неправильное. Понимаете, что это неправильная цель? Вам нужно как-то систему вот эту всю поменять, понимаете? Заходи в прямой эфир, дорогая моя, сейчас мы с тобой как-то разместимся. Вот здесь микрофон, ты будешь в него как-нибудь, сможешь в него говорить? Хочешь, я тебе его прицеплю? Добрый вечер. Добрый вечер. Это вот моя дрожайшая половина. На тебе микрофончик. Можешь в него говорить, можешь его куда-нибудь прицепить.
1: Меня зовут Лея. Я жена, собственно, Виталия Кузьменко. Почему я
0: безумно счастлив просто?
1: Много лет мы вместе, а знакомы, мы уже, наверное, 18 лет вместе, а вместе мы уже лет 15. У нас два прекрасных сына, и я автор семинара Отношения ПРО для современных женщин. И я думаю, что многие из вас были уже на нем, либо побывают. И сейчас я начала вести. Женский клуб в Сочи для женщин, да, и у нас двое детишек и собака, море увлечений, занятий, и для меня было неожиданно сегодня, да, приглашение выйти в прямой эфир, обычно мы либо с двух телефонов выходим, либо практику мы вместе проводим, Ну, я с радостью поделюсь с вами, поэтому пишите мне ваши вопросы, а я расскажу немножко о том, как устроен мой, наш, собственно, да, быт, потому что, ну, понятно, что в семье очень многое зависит от женщины. А от ее состояния внутреннего, от того, как она планирует свое время. И сегодня тема прямого эфира же время. Правильно?
0: Где взять, да. и подать.
1: Я не весь эфир слушала, потому что а, была с детьми, поэтому, возможно, я какие-то вещи повторю, то, что говорил Виталий, но это всегда полезно послушать. Значит, это не важно. Значит, это не важно. А, что самое главное? Наверное, ты говорил уже, это четкое планирование. Нет, кстати. Нет, не говорил. (свят) в В жизни, по крайней мере, женщины планирование... Имеет большую роль, потому как, когда есть дети, работа, увлечение, муж, которой нужно много внимания и времени. Да. А еще очень интересный момент. Это. У нас выходные у детей, выходные у Виталия, оно в разное время. А, то есть, например, выходные у детей, понятно, как у всех, это суббота, воскресенье, а выходные у Виталия это вторник, четверг. И моя задача была, так как я очень одна из моих целей в жизни была гармоничная семья, я очень долго, ну не долго, всегда искала варианты, как же совместить, чтобы, во-первых, у детей был папа, да, а, да, и у папы были дети, а у меня, соответственно, гармоничная семья, чтобы была возможность уделить и тем, и тем время. И поэтому мы все время искали варианты и договаривались. Договаривались о совместном времяпрепровождении. Об этом Виталий говорил. да О том, что очень важно это время планировать. И так как Виталий часто уезжает в семинары, а у меня есть тоже своя интересная работа, которую я люблю. Я еще стилист, имиджмейкер. Без планирования вообще никуда. То есть планирование этого путь... Да, к здоровым отношениям, как правило, мы на полгода, ну сейчас, так как границы закрыты, то мы немножко приостановили наши планы, но все равно мы сейчас уже планируем, а куда мы поедем, и планируем лето и осень, то есть мы думаем, а куда мы хотим поехать лето, куда мы хотим поехать осенью, весной. Конечно, меняются иногда планы и что-то корректируется, но основную базу по времяпрепровождения совместного мы планируем заранее. То есть, исходя из этих планов, иногда Виталий даже ставит семинары. Но так как семинары расписываются заранее вперед, мы привыкли планировать все сильно заранее. то есть У нас, конечно, бывают очень редко какие-то спонтанные поездки, но это если есть время для этого свободное но мы уделяем, как правило, много времени отдыху, да, то есть все свободное время мы стараемся проводить вместе и с детьми, и с семьей, иногда забираем детей из школы, да, и от няни, для того, чтобы они больше побыли времени вот с папой, куда-то едем, и нормально, ничего, школа переживет, иногда Виталий не ставит выходные, семинары, чтобы провести это время с семьей, то есть мы все время в диалоге здесь, в планах, как, чтобы нам всем было комфортно, да, здравствуйте, здравствуйте, вижу знакомые лица, это очень приятно, местного предпровождения, а, так, восстановили. мы тут кто-то снова, кто-то позвонил. нам пытался позвонить, да, какая у меня задача в семье, предлагать, а куда мы поедем? Так как я очень люблю путешествовать, и я понимаю, что если я не буду предлагать, ну просто этого может не быть в моей жизни, ну а зачем мне это? Я хочу путешествовать, поэтому я заранее предлагаю все варианты куда и даже больше, больше возможность куда и что и какие что варианты, если работает. если это не так, то тогда как? А что касается, ну женщина много проводит времени в быту, и надо искать помощников помощников. Да? Что значит? Все, что вы можете переложить на других людей, перекладываем смело. Да? То есть вот у нас уже порядка 12 лет есть помощница по дому. Я, конечно, могу все это делать сама. Я могу погладить, я могу помыть полы. Безусловно, я все это могу сделать, но это целый день драгоценного времени меня с моей семьей. Я, конечно, лучше потрачу деньги и заплачу домработнице, но это время мы куда-нибудь вместе съездим, сходим. да? И надо сказать, что а, доходы, когда там 12 лет назад были совсем другие, чем сейчас. Я была беременной старшим сыном, у меня уже был большой живот. Я помню этот подарок моего мужа, когда мы взяли домработницу раз в неделю, для меня это тогда была очень большая сумма, за которую мы платили ей за эту работу, но она освободила нам огромное количество времени и сил, которые мы можем тратить друг на друга. Вот вам возможность, да, где взять время на общение. Перекладывайте часть быта на посудомоечную машину, да, на робот-пылесос, который Виталий да, уже употреблял, на сушильную машину. На что еще? А, мультиварка прекрасно спасает. Вот Виталий не любит готовить в мультиварке, но она иногда очень-очень спасает от пригорания пищи, потому что мамы работают за компьютером. Она что-то делает
0: вместо меня. Нет, я должен не сам.
1: То есть, все, что вы можете делегировать, делегируйте. Обязательно. То есть, нужность – это любовь к себе. И я, конечно, делаю какие-то дела. И понятно, что я всегда сделаю лучше, чем даже самая идеальная там домработница. Но, что самое ценное, это время, которое освобождается. Это что касается быта и дел. Потом, когда дети подрастают, приобщайте их в быту, пускай у них будет своя домашняя работа. Кто разбирает посудомойку, кто со стола убирает. То есть, если у вас есть дети, и они подрастают, вы поймите, что вам будет легче, потому что у вас растут помощники, и вы их активно включайте вот в эту бытовую жизнь, чтобы они не росли ботрясами, несмотря на то, что есть там дом домработницы, няни и все. То есть у них часть должна быть домашней работы, и это абсолютно нормально, чтобы дети могли все это делать. Да?
0: Я вообще, видишь, вот... Вопросов слушаю. пока нет.
1: Что дальше? Есть на самом деле очень... Всегда у женщины в голове список дел, что нужно сделать. Что, когда, почему. Но всегда есть, когда дети в школе находятся, или вы на работе, и вы планируете, у вас есть обязательно промежутки, а что в эти промежутки между работой вы успеете сделать одно, но самое важное. Да, то есть из всех дел, которые у вас есть, вы должны сделать, выбрать что-то одно, то, что вы точно сделаете. И это правда, ну вот нужно. То есть, если нужно поехать и что-то отправить в сдек или забрать, и это нужно вот просто обязательно, тогда вы себе запланируете, я сделаю вот эту вот самую важную вещь, а если у вас останется время, то тогда вы еще похвалите, ой, я сделала самую главную вещь, а еще у меня осталось время, и бывает такое настроение, как такое, да, вот очень много всего успеваем. А если нет, и у вас ресурсы ушли куда-то на другое, но тогда у вас останется ощущение, что вы все равно сделали. Что у вас все равно вот это самое главное правило сделано. Знаете, есть такое... Один индус сказал очень важную вещь. Научите детей заправлять кровати. И...
0: Не индус. Не индус, а кто? Какой-то генерал американский. Или
1: американец. Ну, в общем, один важный человек сказал, научите детей заправлять постель. И сами тоже утром. И даже если у вас в этом дне ничего не получилось, и вы пришли домой и увидели, что у вас ровная заправленная постель, вы будете понимать, что хоть одно дело вы уже сделали. И у вас будет внутреннее чувство самоудовлетворения от того, что вы ну, что-то смогли
0: сделать. Ну и потом порядок он дисциплинирует, то есть он вводит в некое состояние, да, когда вы кровать заправили, у вас такой порядок, а если еще детям как бы их смотивировать там игрушки, например, собрать, возникает еще на полу порядок все разложено и дети такие сразу как-то такие все таки о, м-м, они да. собраны. Ну,
1: э, на самом деле робот-пылесос, и моющий пылесос очень мотивирует убирать все игрушки. С пола. А еще у нас появилась собачка, которая мотивирует детей убирать обувь подальше, но она не грызет, она просто перетаскивает и потом искать сложнее. Поэтому
0: порядок, да. да
1: поэтому порядок, порядок очень важно Поддерживать и самим, и поддерживать, чтобы дети, ну, следить, дети сами не следят, да, поймите. Ну,
0: Надо приучать.
1: Их нужно приучать. И, соответственно, э, но мамы как дирижеры, на самом деле, в семье, потому что нужно следить, когда детей в школу, когда на какие секции, да, когда нужно припровождения с любимым и, и вот все. Да Иногда вечером, например, у нас дети слушают сами книжки, а мы говорим, так, это наше время, мы идем смотреть кино.
0: То есть, я у тебя запланирован? Конечно. Угу, хорошо. Конечно. А куда вы пишете план, ежедневник или телефон? Да это не важно. То, у вы... меня
1: есть ежедневник и Телефон. Да. То есть какие-то важные даты. Ну Вообще у меня память, конечно, хорошая.
0: Это, да. Я все пишу. У меня есть календарь. Просто вот на компьютере календарь. Я туда все пишу.
1: Когда все очень-очень пишу. много событий. Конечно. То, да, то... Лучше писать. Да, лучше писать, чтобы ничего не забыть. Но самое здесь главное это не ругать себя, если вы про что-то забыли. Ну, например, недавно мы забыли про тренировку сына на Беговеле. Вообще просто вылетело Вылетел да, из головы. И все забыли, и мы забыли, и няня забыла, и нам забыли предупредить, позвонить, да, ну ладно, ну прогуляли, ну и что? Ну, в другой раз сходим. То есть себя здесь не ругать, если что-то не получилось, а просто в следующий раз запланировать записать пишите. себе.
0: Да, в следующий раз просто пишите.
1: Записать себе получше и вот это очень-очень помогает планировать
0: ну и потом хорошо когда вы записываете пишите сначала действительно вот то что я говорил важные дела да, то есть, например, давай запланируем, вот у нас там четверг, а, свободный вечер, сходим куда-нибудь вдвоем, а, значит, вот договорились там с няней, еще что-то. И вы тогда это время ни на что не тратите. Вы не говорите, ой, а у меня тут изменились планы, они не должны измениться. Это все вот святое, что называется, да, не трожь. А это должно обязательно быть выполнено, да, и вы со второй своей половинкой обязательно это время согласовываете, говорите, вот да, да, все, мы это время да. не трогаем. И тогда у вас появится такая, знаете, в календаре сеточка. Вот это важное дело, важное дело, важное дело.
1: То есть для нас время проведения в семье и вдвоем, это такое же важное время, как проведение семинаров. Могу сказать, что у нас есть свои семейные традиции. Мы на дне рождения каждого члена семьи никуда не уезжаем. То есть мы проводим обязательно всей семьей. Для нас это такой вот красный день календаря. Отменяем вообще все, мы заранее, ну, понятно, знаем, когда у кого день рождения Отменяем все и планируем праздник именно в этот день, не потом, когда-нибудь Потому что потом когда-нибудь может не случиться да? Вот это вот, когда-нибудь потом мы с тобой пойдем, дорогой мой ребенок или дорогой мой супруг В ресторан, да. этого может быть очень недолго, ну, долго ждать
0: Дети разочаровываются а... в родителях просто
1: Особенно если детям пообещали куда-то пойти, то нужно обязательно сдержать. Но в крайнем случае, если это закрыто, вдруг оказалось, да, ну, потому что пандемия, там, еще что-то такое, карантин, тогда предложить альтернативу. Но это не значит, что если вы не пошли а, там, в кино с детьми, это не, это не значит, что вы не можете с ними вместе посмотреть дома его. Да? То есть придумывайте альтернативные варианты, а как? А как, а что вы будете делать вместе? Это ресурс семьи. Ваши взаимоотношения закладываются во время провождения вместе.
0: И уж если вы ну, решили выделить на это время, то следите за тем, чтобы это время не уходило в другие какие-то дела, потому что на словах мы все очень с вами, э, да, все, семья, это важно, это главное, это вот как бы обязательно нужно, а потом раз, ой, у меня тут вот по работе меня попросили, да я вот тут друзьям, там еще что-то, и как бы вроде тоже, но как бы важно, а вторая половинка, ну я надеюсь, да, у вас же хорошие взаимоотношения, она же вас любит, она же говорит, ну конечно, ну сходи, ну вот раз нужно и так далее, И получается вот эта система приоритетов, о которой я вначале говорил, да, она рассыпалась. И вы опять изменили приоритет. Поэтому если вы сделали это время с семьей, тогда нужно сотовый телефон отложить, а взять вместо него ребенка, книжку и просто ему читать. Понимаете? Да, можно взять э, телефон, включить сказку какую-то. Мы тоже так иногда делаем. Но это же не заменит маму, папу. Понимаете? Поэтому я иногда просто беру книжку. Уж не каждый вечер мы тут по очереди меняемся, но иногда я беру книжку и читаю какие-то сказки, кучу всяких разных сказок я уже перечитал. И они понимают, сегодня там папа читает. Да, все. У них какое-то есть. Детей приучили
1: о том, что есть вот время, когда родители работают, есть время, когда мы вместе проводим. Но вместе мы проводим так интересно, вкусно, весело, даруя детям безусловную любовь, просто находясь с ними. Да, мы едем на лыжах и берем сначала всем инструкторам, потому что надо, чтобы они научились. Но как только там вот старший сын стал уже уверенно на сноуборд, достаточно мы уже едем вместе.
0: Рядом, прямо.
1: Едем рядом, потому что для нас важно. Да, мы можем поехать быстрее, но здесь не, не то, чтобы показать: о, я круче, да, что я взрослый, я родитель, я вот я вот так вот могу. Не в этом ценность, а в ценность во время привождения качественно. Просто находясь рядом, обмениваясь энергиями и впечатлениями, да, совместные впечатления – залог здоровых отношений. Чем больше у вас интересных вместе впечатлений, потом вы же воспоминаний сколько, смешных случаев. А если вы в это время работаете, а ваша семья отдыхает, если вы приехали на отдых, но при этом работаете большую часть времени, вы пропустите часть жизни,
0: ну, то есть, смотрите, не считается, что вот, а что, я же был вечером дома, я же был семьей. Вы были, может, в телефоне, вы были в компьютере, вы были в телевизоре, вы не были семьей. Да? Поэтому, если вы время тратите на семью, на детей, на жену, на мужа, тратьте. Ну, то есть, прям подойдите в лоб и скажите, дорогая, чем мы сейчас вот с тобой займемся? Что мне для тебя сделать, чтобы ты почувствовала... Что? Я не знаю. Как я могу, ну, то есть, вот что-то, да? И тогда мы понимаем, вот пошел энергомен, понимаете? Я трачу время, вот это та ценность, которая для меня важна. А если я просто дома, да, и мне же говорит, ты там не общаешься, там ты, ты это... А я ну, говорю, ну, я же был дома, а чего не подходили не общались? Нет, не считается, не зачет, понимаете? Вы не общались с семьей, вы потратили время опять на то, что держали в руках какой-то телефон, смотрели какую-то фигню, все, понимаете?
1: Как быть, если... Мужья или вы много дома работаете, и при этом дети тоже рядом. Ну, бывает так, да, что вам нужно очень много поработать. Но как, очень простой на самом деле совет дам. Когда подходит ребенок к вам, вы не отмахиваетесь, что отойди, а спросите может, ему чем-то помочь надо. Или он просто пришел к вам пообниматься, потому что соскучился. Ну, тогда обнимите просто ребеночка. Он Может, посидит у вас 5 минут, 3 да. минуты и пойдет дальше играть. Но вы подарите ему вот эту вот ценность, безусловной любви, и у вас освободится дальше время. Напитанные дети, да, внутренние любовью и напитанные отношения
0: могут не подходить к родителям очень долго. Ну, то есть, если вы с ребенком у тютюшкалей, что называется, просто его укатали, упрыгали, уиграли. Он потом так. Я хочу побыть один. У нас дети иногда заебляют, берут книжки, я хочу побыть. Дети а сами
1: отваливаются, но у нас Нет. это время только до 14 лет. Вы не думайте? Все? Вот до 14 лет вот у нас старший сын сейчас на грани, ему одиннадцать с половиной лет, и уже он там прислушивается к подросткам. И вот есть еще немножко времени, и он будет уже нас меньше да. будет слушать. Это не так много времени, как кажется.
0: Это вот именно кажущееся, ой, я потом, я успею, мне вот сейчас нужно денег заработать, мы же хотели там машину купить, квартиру.
1: Деньги да. приходят из состояния, вот состояние изобилия, оно от радости, от радости жизни, от моментов вот этих вот сопереживаний где-то. Да? То есть вы поехали, здесь не обязательно нужно где-то много денег Походить по берегу моря, сходить в лес погулять В парк погулять
0: Во дворе снежками Во дворе снежками дворе погуляться Детям да. думаете, нужны какие-то курорты офигенные, дорогие или еще что-то Ты ему снежок в морду, и он уже доволен А если он в морду папе У него впечатление будет на неделю
1: Знаете, как есть такая мудрость Куда ездить с детьми? Да? Вам должно там нравиться, родителям. Если родителям нравится, я всех своих детей с раннего возраста ввожу по музеям. Потому что я люблю ходить по музеям, я люблю смотреть картины. Виталий тоже теперь ходит со мной по музеям и тоже смотрит картины, потому что я от этого получаю удовольствие. А если я, как женщина, от этого получаю удовольствие, и все видят довольную маму, все начинают от этого постепенно тоже получать удовольствие. Поэтому, дорогие женщины, делайте больше для себя. Обязательно время для себя выделять. И если вы пошли на маникюр или в салон красоты, а ребенок вам звонит и говорит, что нужно помочь с домашкой, ну отправляйте к папе.
0: Сам пытайся сделать свою домашку. Да. Если там до моего возвращения ничего у тебя не получится, значит, я приду и помогу. И
1: да? помогу, да. Но ни в коем случае свои женские запланированные. Это тоже нужно планировать. Да, иногда и бывает, что куда-то... Я понимаю, что есть время, и я могу куда-нибудь солинять. Да? Ну да, в какой-нибудь салон красоты неожиданно, потому что там совпадает куча всего, но мое вдохновение, какая я возвращаюсь, ну того стоит. Стоит подождать маму, чтобы она вернулась радостная и счастливая. Поэтому если вы будете уделять время на свое хобби, обязательно, да, на свой отдых, на свои увлечения, 7 дней в неделю, один вечер можно запросто, или утро. У нас достаточно времени, которое вы можете высвободить. Просто подумайте, ну, да, что-то подумайте. не будете, например, делать, но зато будете делать вот это. Например, я очень любила фламенко, но сейчас я фламенко не занимаюсь, но у меня есть другие увлечения, то есть я выбираю. Да, я не могу делать там и то, и то, и то, но есть то, что мне хочется делать больше именно сейчас. И я выбираю это, то, что мне хочется делать больше сейчас и получаю больше удовольствия удовлетворения от этого ну, то
0: есть это да. все равно из категории инвестиций в себя да, да? то есть можно да. вот э, в свое развитие я пойду на этот семинар на этот курс на этот да можно нахвататься этих семинаров но в голове же будет каша и вы ничего из этого не примените не реализуете а если выбрать какое-то направление да, допустим там и в нем пойти до конца то потом время на эту реализацию, его нужно будет очень немножко, ведь вы же становитесь профессионалом, вы буквально, ой, да ладно, что там, бац, и вы за три да. минуты все решили. И вот тогда, когда время становится больше, вы можете позволить следующее какое-то направление. Но по верхам ну, современных... Планировать
1: обучение статус. тоже очень хорошо. То есть планировать и бюджет на обучение, и время на обучение. То есть если вы затеяли, идти в какой-то интересный проект, который поменяет вашу профессию на несколько месяцев, Вы должны понимать, насколько вы, у вас есть время на это и средства. Обсудить со своей семьей. Потому что, как правило, качественное обучение требует времени, но его можно запланировать. Да? Запланировать. То есть вы говорите, через месяц я пойду вот туда учиться. И кто мне будет тут помогать с детьми? Когда может муж, когда могут бабушки, когда няни?
0: Ну, когда меняется ваше стандартное вот какое-то расписание, мы всегда обсуждаем какие-то учебы друг у друга, да, то есть там мы не планируем это завтра, потому что, ну, мы не успеем приготовиться, но мы готовы, скажем, сейчас, если там у нас конец января, то в марте, например, да, у нас будут такой курс, такой и такой, и мы уже угу, соображаем, да, что вот здесь понадобится там, помощник какой-то, здесь, значит, помощница, здесь, значит, еще что-то. Вот, И мы
1: учитываем здесь время каждого, чтобы каждому члену семьи было комфортно. А с кем будут дети? А кто из нас что будет делать? А насколько мы будем заняты? В первую очередь мы вот это учитываем, а потом уже доходы. Ну, то
0: есть это опять все, знаете, плавно упирается в отношения, которые основаны на взаимном на разговорах. Да, то есть не вот, а, чаще всего в семьях, вот если у вас это так, да, ставьте там какие-то, что называется, плюсики, да, когда вас, а, как вторую половину в семье ставят перед фактом, да? то есть приходит муж или приходит жена, там зависит, кто у вас там главный, не главный, или особо там какой-то думает, uh-huh. что он главный, и говорит, все, я с завтрашнего дня иду туда-то, это очень важно для меня, для карьеры, а вы тут, значит, как хотите. соответственно в его системе ценностей его саморазвитие его работа это самое важное плевал он на семью и на здоровье потому что несомненно это скажется и на отношениях и на здоровье да такие перегибы и вот тогда нужно понимать с кем вы собственно живете Это достигается разговорами. Не получится да, сказать нет и все. Ну, то есть, как бы...
1: Если часто задерживается у вас муж или жена на работе, это тоже нужно обсудить. Потому что ну, стандартный рабочий день до 6 часов, там устает тот да, сгульки нос на самом деле. Особенно если у вас дети там 2 часа и все, они спят. Да? Либо это режим сбивается, поэтому нужно обязательно обсудить, сколько времени вы проводите вместе. А как хочет вообще а, папа общаться со своими детьми? Потому что это важно, и от того, как мама это организует, ведь так и будет. Не думайте, это мама рождается да, во время родов, а папа рождается во время воспитания детей. А если ему этих детей не даются рождения...
0: Так не рождается.
1: То когда? У него опыта нет, он не знает, что делать с этим карапузом.
0: Ой, если обращает.
1: сразу же забирают ребенка и считают, что мужчина не справится то он так и считает, что я буду с ним делать.
0: Ну и мужчины, знаете, у них есть такой козырь, это ты хотел детей, вот на тебе их как бы и воспитывай. А я тут как бы, я пошел деньги зарабатывать. Во, и так, и слинял. Поэтому м- до, ну на самом деле хорошо было бы До того, как вы решили завести детей, пообщаться на эту тему, да, насколько вот у нас был такой прям, я помню этот разговор, и он у меня в голове отложился, что, послушай-ка, да, раз это же твое тоже, ну, я себе говорю, да, решение завести ребенка, то это время… А в сутках действительно 24 часа, у нас тоже 24, такие же часы, как у вас у всех. Это значит, что от чего-то, что это время у меня сейчас было чем-то занято, там, я смотрел какие-то фильмы, читал какие-то книги, я не знаю, чем я там-то занимался, мне нужно это время взять и отдать его сюда больше, потому что теперь в моей семье, кроме жены, на которую я, естественно, тоже трачу время, появится еще кто-то, и на него тоже придется тратить время. Да? Вот, например, с собакой, которая у нас появилась, да? Чудесная собака, все замечательно. Но я, например, у него вот был сторонний какой-то там, о, я мечтаю про собаку, у меня были в жизни кошки, собаки, рыбки, птички, все что хочешь. И я как-то так, ну, спокойно к этому отношусь. Но у меня прям сын с мамой, значит, я говорю, хорошо, но время, которое вы тратите на эту собаку, только ваше. Все. И они это условие принимают, они говорят, да, мы ее там это, мы, значит, ее чешем, мы ее меня все. И я тогда понимаю, никто, раз мы так договорились, не будет мне говорить, значит, а сегодня твоя очередь идти гулять с собакой, потому что, как бы, ты давно не гулял. Нет, не получится, все, был договор. Я понимаю, что это все может поменяться, в разных, там, ребенок заболел, жена куда-то уехала, с собакой надо сходить погулять, да, конечно, я все понимаю. Но это исключение из правил. Поэтому, если вы договариваетесь с кем-то, да, с супругом, там, с детьми, о чем-то, старайтесь а, требовать выполнения договоренностей, да, мы с тобой договорились, будь добрый, этот вечер ты обещал посвятить, значит, вот ребенку, да? угу. Вот буквально, когда тут сегодня вторник, вот в воскресенье, да, мы с ребенком, три недели пролежала машина, купленная леговская какая-то там на радиоуправлении, и он терпеливо ждал, то есть ребенок, в принципе, самостоятельно может собрать эту машину сам, но я ему пообещал что мы ее соберем вместе, и он три недели терпеливо ждал, когда вот освободится этот день, когда у нас будет целых три, а там реально три часа ушло на эту машину, и мы прям на каждую детальку, сли. вот это был восторг, и восторг не только от того, какая получилась машина, еще что, а то, что это сделали мы, вот это прям в глазах у него читалось, мы, и он ходит, мама, смотри, что мы сделали, да, да, да. Это было прям и, вот...
1: и знаете, всегда помните о том, а что ваши дети запомнят, вот что они будут потом вспоминать из детства. Потому что детство вы им творите.
0: И оно очень быстро кончается.
1: Да, от того, куда вы их водите, что они кушают, что они смотрят. Но самое главное, как вы с ними время проводите. Да. Это не значит, что я должна с утра до ночи с ними играть. Нет, не, для этого есть. время. Да, есть определенное время. До трех часов у нас младший, например, с няней. Старше в школе, потом они приезжают, и даже если у нас есть дела, мы их берем с собой и уже едем по делам, но вместе. Они понимают, что да, теперь... Или,
0: или откладываем на завтра. Или То да. У нас вот рабочее время буквально до трех, все, а потом с трех до, ну, до девяти. Что не
1: успели сделать мы. Мы. Мы переносим, значит, это на следующий день по работе. Но время с детьми, оно да, оно важно. И вот сейчас мы скоро уже закончим, и куда мы пойдем? Мы пойдем к нашим детям. Что они делают, кстати? Они мультик смотрят. Мультик смотрят да. дети. Наши дети, да, mm-hmm. смотрят мультик, но не каждый день, они постоянно и не круглосуточно. А иногда, когда мы заняты, mm-hmm. и, ну, и для и них это тоже как даже. праздник, что они знают, что если родители mm-hmm. работают, они могут посмотреть себе спокойно мультики или поиграть, и это нормально. Но при этом они знают, что когда родители освобождаются, мы идем и либо готовим с ними, либо что-то делаем, либо смотрим, либо читаем. Да, делаем да. разные приятности, гуляем, много гуляем.
0: Ну что, время 8.
1: Есть ли у вас еще вопросы? Самое главное, да, это планировать и те вещи, которые будут вас радовать, особенно нам нужно планировать. Остальное можно не планировать
0: Ну, то есть, да, возвращаясь к тому, что я начал Если у вас в жизни что-то не устраивает, да, отношения Или там ваша работа, или еще что-то Значит, вам нужно пересмотреть это в корне Ну, то есть, не не пытаться найти на это больше времени А что-то вы делаете не то, да То есть, каким-то образом неурегулированный вот этот энергомен Иначе вы будете продолжать, вам просто нужно больше времени А делать-то вы будете все то же самое Понимаете? И не получится ничего. Нужно просто передоговориться. Слушай, вот смотри, мы с тобой решили вот так, но не получается. Вот как-то не хватает на это и на то, и что-то здесь не ладится. Давай подумаем, а как еще можно сделать? Господи, вы же люди, вы же умеете разговаривать. Научитесь договариваться друг с другом. Когда вы приходите на рынок купить помидоров, вы же как-то договариваетесь о цене, о качестве, ну еще что-то. И и, и тратите на это время, потому что считаете это важным. А отношения, это что, не важно об этом договориться? А дети, это что, не важно договориться о том, сколько я потрачу времени на своих детей? Понимаете? Если взять какую-то современную, не очень осознанную маму, она очень много времени тратит на шмотки, на шопинг, на общение с подругами, еще что-то. А ребенок у нее, как бы при ней, как бы. Но на самом деле, когда он ей мешает, она ему планшетик сунула, на, поиграй. Или она его в песочницу сунула, найди. Или она его на кружок какой-нибудь, на или еще Все. Ну, это точно
1: Понимаете? надо. Шопинг.
0: Это нужно, но не в ущерб. Это да, вопрос не в том, что это не нужно, да. а это нужно распределить время, да, что вот сейчас мы с тобой играем, а потом а, вот Да, вот распределите, чтобы ребенок, они же тоже как взрослые, понимаете? Они тоже понимают, что что-то нужно, а что-то нет.
1: Это вот на самом деле как щенок у нас появился, и все, да, у кого есть собачки у меня или кошки, ну собаки в основном, знаете, что пока щенок, нужно воспитывать, что можно, что нельзя. И когда можно, и когда нельзя. По сути дела, воспитание это то же самое планирование времени, когда можно, что, а когда нельзя.
0: То же самое с детьми. То же самое, пока муж молодой.
1: Если ты один и договариваться не с кем. Но что значит все на тебе? Вот что значит все на тебе? Когда вы
0: один... Если у вас не ни детей. Да это у вас
1: свобода. Вы можете делать все, что хотите на самом деле. Здесь главное себе это разрешить. Вот. да, Разрешить ходить на какие-то мероприятия. Разрешить себе да. дружить с кем-то И не думать, что это вот все ну, Семья вы... это та же дружба Конечно
0: Вы же не работаете 24 часа в сутки 7 дней в неделю Есть же выходные
1: Если вы работаете 24 часа 7 дней в неделю Что-то здесь не то
0: очень странно.
1: В вашей жизни очень мало всего интересного Даже если суперинтересная работа Она не дает вам состояние Драйва жизни
0: Нет баланса да. Да, то есть вы да. все приоритеты сдвинули в одну кучу, все у меня работа, я должен достичь, кому должен, о чем вы будете в старости вспоминать, что вы очень интересно работали, ну зачем это все, обязательно нужно, а потом такой изможденный способ работы обязательно долбанет по здоровью, понимаете?
1: Готовка, вы можете куда-нибудь зайти, перекусить, правда, в красивое место. Это, кстати, завтраки, обеды или ужины. В Сама интересных, дорогих нравится. местах Даже если вы придете там выпить чашечку чая Улучшает ваш поток изобилия Да Поэтому если вы одна На что вы тратите ваши деньги Подумайте Вы же тратите их на себя Поэтому чаще тогда себе позволяете Какие-то изыски Тогда этих изысков будет в вашей жизни больше
0: Ну то есть не, не, не в смысле Ой, мне осталось там лишнее там, тысяча Пойду съем не, какой-нибудь Нет, нет, нет. А сама мысль о том, что я могу себе это позволить, да, а должна быть немедленно оформлена я могу себе это позволить. То есть это надо прям купить, что-нибудь красивое, да, там какой-нибудь безумно вкусный, красивый, дорогой обязательно десерт, какую-нибудь очень красиво оформленную чашечку кофе, там, чая или еще что-то. И тогда вот эта мысль о том, что я могу себе это позволить, превращается в действие, превращается в состояние человека, у которого в жизни это есть. Понимаете? Здорово,
1: это, да, в моей жизни это не возможно. Не каждый
0: день, не, не каждую секунду, но это есть, это возможно. И вот это состояние начинает притягивать к вам таких вещей побольше.
1: Начните да? пересаживаться класс такси выше, не каждый день, если вы ездите. Например, если вы ездите на автобусе, позвольте себе там, раз в неделю ездить на такси. Если вы ездите на такси, перейдите в класс выше хотя бы раз в неделю. То есть изобилие потока, он вот таким образом... Когда вы себе начинаете позволять больше, чем было. никогда когда вы начнете больше зарабатывать, и тогда ну, вы сможете тратить. Не постоянно,
0: а хотя бы позволить раз. Сигнал, сигнал вернулся. Это нам сигнал, что пора. И не
1: нужно, да, не нужно <с сваливать <с на, на другие обстоятельства. Возьмите уже ответственность за свою жизнь.
0: Ну, то есть, это же вы заполнили ваши сутки делами. Понимаете? Посмотрите, насколько эти дела вас
1: вдохновляют, потому что иногда бывает у женщин, что если нет детей, нет мужа, и внутри ощущение такой неполноценности или пустоты, и что вам хочется тогда его заполнить какими-то делами для других.
0: Различия. Да, чувство
1: важности, да. например. Но вы начните делать для себя что-то ценное, да, стоящее для себя, вклад. Да, вот то, что Виталий вначале, я так поняла, рассказывал, это вложение в себя как в личность, да, чтобы с вами было интересно, чтобы к вам хотели люди приходить и общаться, спрашивать у вас советов, ну и как они начнут к вам приходить, как у вас появится вот это вот близкое окружение, если вы собой не занимаетесь, а только все время на отдачу. Для того, чтобы что-то отдавать, нужно наполниться, наполниться состоянием, да, а состояние приходит, да, оно внутреннее, но от каких-то внешних вещей тоже. Это
0: непростая тема, состояние.
1: Я думаю, Виталий в каком-нибудь эфире расскажет. А у
0: нас будет как раз вот ретрит э, в марте в Сочи, который очный. Он так и называется, благосостояние. Несмотря на то, что он будет касаться именно доходов, да, финансового благополучия, мы будем разбирать вот эту теорию состояний, как это все работает, и как эти состояния входить, и как нам позволяют наши методы буддийские и рейки входить в нужные состояния. Потому что сколько бы я об этом ни говорил, почему-то это все как-то мимушее. Ну, как-то я не так это говорю. Вот я придумал, как я по-другому теперь буду говорить. Как я смогу до вас, может быть, это донести. Да хотя бы до какой-то части. Хоть до одного, если я донесу, уже классно он понесет это дальше.
1: И, знаете, я вот хочу в завершение сказать. Ну да, во-первых, мы вас приглашаем на этот ретрит. Он будет потрясающий. Мы уже проводили в Сочи в этом отеле. и Нам очень понравилось, поэтому мы решили повторить. И будет еще время у вас, те, кто катается на лыжах, сноуборде, у вас будет прекрасная возможность поездить по этим склонам, мы наслаждаемся, честно говоря, этой природой, этой возможностью, поэтому у вас будет такая возможность, будет выделено для этого специальное время, также у нас там есть разные пакеты участия, если вы читали, у нас будет услуга поехать в нашей компании на яхте с парусами, да, и что у нас там. А, у нас там будет женская баня.
0: Баня. Женщина. У нас
1: там будет женская баня на очень услышало. ограниченное количество людей. Да, об этом я, наверное, напишу еще в своем блоге. Давай, давай. Последнее, что я хотела сказать, драгоценные женщины, мужчины будьте творцами своей жизни, творите ее, да. Потому что планируйте и творите. В жизни много всего прекрасного, но от того, как вы разукрасите вашу жизнь, это только от вас зависит, какими морками вы будете рисовать. Поэтому, пожалуйста, творите ее и наслаждайтесь, и она может быть прекрасной, но она зависит только от каждого из вас.
0: Творчество тоже можно планировать, вам нужно запланировать время на творчество. Если вы живете серую, скучную, неинтересную жизнь, ну перестаньте. Да, начинайте добавлять в нее какие-то красочки. Э, Схожу-ка я вон туда, посмотрю, что там такое.
1: Сейчас очень много всего для взрослых. Живописи любой, вот какой хотите. Вокала любого, танцев, все что угодно. И, пожалуйста, придумайте что-нибудь новое в вашей жизни. Вот подумайте, что вы никогда не делали. Я тут была на одном курсе. Да, и было нужно было сделать задание, сделать то, что ты никогда не делал. Это был очень интересный опыт. Я пошла зимой и искупалась а, в море. Да, я это все, да, 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 да. Если, может, кто-нибудь видел. Но это был потрясающий новый опыт. Поэтому, если вы застряли и вам не хочется ничего делать, под, взбодритесь, да, каким-нибудь ну, меч, таким порошок, интересным там. способом придумайте себе какую-то авантюру, какое-то приключение, чтобы у вас появился вот этот вкус жизни.
0: Съездите на ретрит Сочи.
1: Съесть и тюнарит сочи. А иногда мамам просто хочется побыть в тишине. Это пять минут тишины, это тоже отдельная тема.
0: Спасибо вам большое. Да, да пора заканчивать мы тратим их время. Спасибо вам большое. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, пишите ваши вопросы, темы эфиров, вот эта конкретная тема эфира, она возникла именно благодаря вашим вопросам, то есть вот написали время, как, чего, где, и несмотря на то, что я напрямую, мы напрямую не отвечали на ваши вопросы, да, вот которые я вот там прочитал, еще раз, эти вопросы были заданы из не совсем правильного состояния, то есть вам нужно войти сначала это состояние, в хорошее, через какой-то выход, через элемент творчества, через того какое-то событие, которое вы раньше никогда не делали, а тут пошли, сделали и вау, вот просто, вот в этом состоянии, клевом, классном, оцените ваши планы на будущее, что вы там себе напланировали. Я уверен, что если вы жили до этого серой жизнью, вам эти планы покажутся тоже серыми. Зачем оно вам? Ну, то есть перепланируйте, это же ваша жизнь, понимаете? Если вы эту жизнь живете скучно… В ней не произойдет ничего веселого и интересного, понимаете? Хватит ждать, что придет какой-то клоун и вас будет развлекать. Клоун приходит в цирки и за ваши деньги. Поэтому удачи вам с вашим временем. Пока-пока-пока, счастья, здоровья, богатства и всего, чего вы себе хотите. Пока-пока.